0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quando falamos em saneamento básico, você já parou para refletir o que, que significa o básico nessa história? 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivem sem saneamento adequado. A cada minuto morrem 7 pessoas por ingerir água insalubre. Essas são algumas das estatísticas alarmantes apresentadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo o Instituto Trata Brasil e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em sua publicação intitulada Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro, o Brasil ocupa a posição de número 112 num ranking de saneamento com 200 países, o que nos mostra o quanto há ainda a se fazer nessa área. Mas afinal, o que é saneamento básico e para que ele serve? Em seu sentido mais amplo, saneamento são as medidas adotadas sobre o meio ambiente que tem como objetivo promover a saúde dos cidadãos, garantir sua qualidade de vida e preservar os recursos naturais. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, o saneamento básico não é constituído apenas pelos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. Inclui também o um manejo adequado dos resíduos sólidos e a drenagem urbana. Os serviços de saneamento básico são ferramentas poderosas contra a disseminação de doenças veiculadas através de águas contaminadas ou pelo contato direto com fezes e detritos, além de impedir a proliferação de animais transmissores de zoonoses. Agora que eu já te expliquei o que é saneamento básico, vamos entender quais são os serviços e infraestruturas que fazem parte desse sistema, começando pelo abastecimento de água, que é constituído por todo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água e tem como objetivo proporcionar às comunidades água com qualidade e quantidade suficiente para os diversos usos exigidos. Também temos o esgotamento sanitário, que é constituído por todo o sistema de captação, tratamento e lançamento do efluente tratado, deve ser separado do sistema de captação de águas pluviais e tem como objetivo evitar a exposição das pessoas às doenças que podem ser veiculadas através do contato direto com os esgotos domésticos e ainda garantir a preservação da qualidade dos mananciais ou outros locais de lançamento desses efluentes. Também temos o manejo de resíduos sólidos, que inclui a estrutura de limpeza urbana, coleta, tratamento ou destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Podemos citar como exemplos usinas de compostagem, de reciclagem, aterros sanitários e de materiais da construção civil. Por fim, temos a drenagem urbana, constituída pelo sistema de captação de águas pluviais e composta basicamente pelas sarjetas, bocas de lobo e galerias pluviais. E no nosso país, como será que estes serviços e estruturas vêm sendo implantados e operados? Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a preocupação com as práticas de higiene e saneamento já eram observadas pelos indígenas brasileiros, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. No Brasil, como na maioria dos países, o desenvolvimento das práticas e estruturas de saneamento se confunde com o crescimento das cidades. Inicialmente, preocupava-se somente com o fornecimento de água potável, realizada principalmente através de bicas e fontes. Os arcos da Lapa foram construídos para ser um aqueduto, o primeiro do Brasil. Infelizmente, as obras de saneamento não acompanharam o crescimento da população e das cidades ao longo das décadas. Segundo o Instituto Trata Brasil, durante as décadas de 80 e 90 não houve investimentos significativos nessas áreas, gerando um grande déficit que ainda não foi recuperado. Os prejuízos para o saneamento datados dessa época se refletem nos dias atuais, em que poucas cidades brasileiras têm índices satisfatórios na prestação desses serviços básicos. A falta ou ineficiência de medidas de saneamento acabam sobrecarregando nosso sistema de saúde com casos que poderiam ser evitados e que custariam muito mais barato se a prevenção fosse a política adotada. E quando pensamos em legislação, o que será que temos nesta área? Bem, as responsabilidades dos entes federativos com o sistema de saneamento podem ser encontradas em diferentes dispositivos legais. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 21º, inciso 20, que é de competência da União, abre aspas, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. E em seu artigo 23º, inciso 9, diz ser de responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abre aspas, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Também temos a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, também conhecida como Lei do Saneamento, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Dentre seus princípios fundamentais, podemos destacar a universalização do acesso, garantindo que todos os brasileiros, independente de fatores econômicos ou sociais, tenham direito ao acesso a esses serviços, a eficiência e sustentabilidade econômica, elucidando o conceito de desenvolvimento sustentável, o controle social, garantido à população o direito da informação e participação dos processos da formulação de políticas e a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, o que garante que os projetos sejam mais adaptados a cada região e, por consequência, mais eficientes. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a acessar o maior portal de educação política do Brasil para continuar a aprender. politize.com.br Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With